0: 欢迎收听《华尔街见闻》哦，我是古怪教授谢成燕。前几天真的好冷，好冷，好冷。这个周末大家觉得怎么样？愉快吗？反正给大家送温暖来了哈、哦。记得持续的收听我们《华尔街见闻》，收集我们的这个 IPhone 点数的兑换代码，换个热咖啡来。听得出来我这个鼻音啊，没办法，这天气冷了就很容易这个流鼻水哈，流鼻涕。当然应该没有什么问题啦，因为我的味觉、嗅觉都还正常。好吧，这个最近其实股市有很多的讯息出来哈，但有一些可能会给我们的未来的生活带来很大的改变，有一些已经在改变的进行中了哈。那最最新的这个讯息就是苹果 Apple Car 有可能在今年的9月发表哈。那当然这个就是特斯拉的劲敌了嘛，对不对？因为苹果这几年一直在秘密研发这个自动驾驶系统，那本来大家预期说要到2023年才有可能会发表电动车 Apple Car。不过有台场的供应链呢。透露出说，苹果的首款原型车啊，已经完成数十辆了哈，而且在加州已经在做测试。那因为有签保密协定，所以不能透露太多的细节，所以有可能在九月就会发表哦。那因为现在最近台湾的供应链啊，电动车的供应链啊，都有在传双 A 双 A， 这个 A 就是 Apple 跟亚马逊他们要做的这个电动车哦。那实际上，苹果秘密开发电动车这个泰坦计划已经很多年，了，其实库克也正。证实，二零一七年接受采访的时候，他证实有这个计划。那这个计划其实从二零一五年就开始，叫做泰、哦“泰坦计划”啊，“泰坦计划”。那这个计划其实就是要来研发这个电动车的架构嘛？那库克啊说，自驾车、电动车、轿车轿就是你叫这个 Uber， 这个轿就喊叫的叫了 CHA、哦、啦，台语叫 CHA 啦，我们是 CHA 是 CHA。那这个趋势已经都在发生哦，所以结合人工智慧的车辆、啊、肯定会给汽车行业带来一次重大的破坏革命。那苹果在2019年8月有取得美国专利商标局一个自动驾驶。的专利哦，叫做车辆稳定性控制系统，能够帮驾驶去，就是说在道路不平整啊、紧急转弯啊、哦或不可预测这些道路保持车辆的稳定。那之前其实有人在路路上就看到 a l e x u s 的修理车上面车顶有额外加装这个 Apple Car 的自动驾驶系统，然后车前车尾还有架设那个 Li Li 达的模组。但是后来因为也有人说那个后来已经整合在整个车顶了、哦，可能看。不到那个我们讲那个光达的模组了哈。那不过确实，苹果这几年也在挖角特斯拉的员工哦、喔，甚至大量雇佣宾士啊、福特啦、啊、菲亚特这些员工。整个 Apple Car 的团队听说已经到600人了。虽然说现在电动车市场暂时由特斯拉来称霸，但问题是，如果真的苹果发表了这个 Apple Car 的话，电动车市场会不会又有另外一番波了？不过苹果从来没有坐过车，没有，他就做手机嘛，跟笔电嘛，对不对？最早啊。什么 iPad 这些？那马斯克花了十七年才开始赚钱，但是对苹果而言，有没有可能？因为他有资源，也有钱呢、啊，所以他来做车应该不会那么困难吧？哦，当然之前苹果。他这个 Apple Car 曾经找过零组件的大厂麦格纳，但是没有成功啦。哈、哦，所以会不会从自动驾驶系统开始？大家现阶段来看啊，对苹果来讲，有几个重点啊，是他不断的在努力当中的。其中一个就是电池。苹果如果在二零二一年发表，其实真正有可能要开卖，也许到二零二四甚至二零二五都有可能，就先丢一个震撼弹啊，引起大家的话题啊，讨论啊，对不对？之后再正式来发表跟开卖哦。不过这一次 Apple Car 里。面有人透露说，其实一个非常重要就是它的自家研发的单独的这个单电池，可以省下更多材料，还有空间，所以也给车子的续航力啊，跟整个车子的设计带来更多的弹性。那这个电池的技术可能就是一个跨世代的产品，很像我们那时候第一次看到 iPhone 的那种感觉，你看，哇，这个是存在于电影中的，怎么会跑到我们现实生活来？这样，再来就是，如果是 Apple Car， 可能你的钥匙就是 iPhone， 这个可能性很。高。高，因为内建 U1 晶片的 iPhone 直接可以当成发动汽车的钥匙。当然，你又说，那万一没电呢？哈哈，什么什么或者什么？因为一般来讲，我们钥匙不见了哦，或者说晶片钥匙哦没电啊什么这些怎么办？那结合 iPhone 能不能解决这个问题？呃，我不确定。但是不止 iPhone 哦，连 Apple Watch 也可以当成你汽车的钥匙哦。当然，只是说如果司机没有进入车内，如果靠近，哎，那是不是就发人家就可以发动就走？实际上，它未来的设计啊，一定也要等到司机。进到车内啊，才有可能。那 Apple Car 会不会终结特斯拉的神话？苹果的造车计划有,有没有可能后发先至？确实哈、哦，苹果的 Apple Car 的计划一旦启动啊，特斯拉跟这些传统车厂，我觉得很难等闲视之哎。虽然之前丰田汽车就 Toyota 的总裁说，电动车是被严重炒作的啦，对不对？你看你生产电动车越多，其实二氧化碳不是更严重哎。不过很有趣哦，就是小鹏啊，他就说算是中国电动车造车的一个新。的势力，他说丰田的这些发言呢、啊，让他觉得很像以前的 Nokia、ok。你看那时候 Nokia、ok、是不是也对这个智慧型手机嗤之以鼻？最后 Nokia、ok。的下场是什么？就被踢除这个手机这个领域啊，对不对？好，那 Apple Car 会不会是苹果的新的获利来源？因为现在特斯拉，你看市值已经六千亿美金了，对不对？那如果真的要进军汽车工业，以苹果在自动驾驶的技术上，应该合情合理。而且短时间能够终结特斯拉神话的，目前看起来应该只有苹果了哈。其实，在贾伯斯的时代，苹果就有坐车的这个想法，因为在2013年的时候，苹果在全球开发者大会上面。库克啊，就推出了 iOS in the car 的车载系统，那后来改名叫 CarPlay 嘛，所以其实已经开始切入到汽车领域了，那对苹果来讲，它是以手机、平板电脑这些产品撑起来它的规模。那现在两兆美元已经达到市值上限，想要再进一步成长，其实进军汽车行业确实是一个不错的选择。而且现在汽车呢，进入智慧化时代了嘛，呃、很多环节都需要晶片嘛，汽车座椅啊，智慧驾驶啊，对不对？或是你跟手机要来做结合，所以为什么高通、联发科、三星这些手机晶片的这些巨头也进入了这个车用领域？原因就是这样。那车用领域的晶片呢、啊，其实跟手机晶片一样，三个重要的计算模组 ：CPU 负责计算和整体协调 ，GPU 绘图运算 ，NPU 人工智慧。哦，所以以目前来看，苹果的 M1 晶片，它的 CPU 跟 GPU 已经超越特斯拉的 FSD 这个自研晶片，所以如如果把 M 万晶片面积扩展到特斯拉所用的晶片的大小，多出来部分就可以用在 NPU 啦、啊。那这样子，特斯拉肯定有机会被苹果干掉了哈。那其实相较于特斯拉，苹果还有一些还有什么优势？就是它庞大的网络生态，因为汽车会串起苹果旗下所有生态应用最好的这些载体，对不对？所以对特斯拉来讲，它电动车的硬体软体虽然说自己领先，但是它还是要跟 e n j o y 合作。可是苹果本身就有一个。有自己的庞大的这个网络跟软体生态，而且苹果还有一个最大的优势就是。五级，呵，苹果的市值超过两兆美金啊，现金流量又充足啊，所以即便他要投入到电动汽车这块领域啊，确实相对来说并不困难哦，并不困难。那苹果的得天独厚的这个优势，是不是真的会让他想要来坐车？其实像花旗银行也认为说，哎、欸，这个很好啊。你看苹果在很多领域研发能力都这么强，生产汽车虽然是 OK， 只是说汽车的利润好像比较低哦，到底会不会进来？但是确实可以接受，但是。有一些又觉得说，其实它跟手机又不太一样，对不对？因为门槛比手机要高很多啊，供应链的复杂程度也不是这么容易啊。但是对苹果来讲，那比如说我们举例哈，像像特斯拉，它一开始的时候，零件供应体系是冰似的，产业的根基是。通用跟福特的，然后呢，又跟丰田学这个品质控制，哦，才打造出 Model S， 对不对？当然，现阶段我们觉得电动车最重要的，它跟传统燃油车不一样的地方在，是在整个使用者的体验，包括 AI 自动驾驶跟5 G， 所以在这一块确实有可能苹果能够跟特斯拉正面对决。所以苹果电动车的消息一出来，当然投资人也追捧啊，大家真的觉得，哎，如果真的要就是去对抗特斯拉，确实在这个领域苹果是有机会的。所以两天苹果的市值因为这个消息出来就涨了四兆，特斯拉就蒸发了 1.5 兆。所以确实大家会觉得说，哎，有机会。我刚才讲的是台币哈，四兆台币，所以这真的是一个空前的一个记录哦，不过也有趣哦，就是说在这段时间因为这样的一个讯息出来，避险基金就做多苹果放空特斯拉哈。这样一来一往哦， 1 4帕的套利空间哦， 1 4帕的套利空间。当然，听到这些讯息，我觉得虽然特斯拉股价下跌，但是我觉得真正会哭的应该不是特斯拉，而是通用汽车。为什么？因为通用汽车花了100年的时间，然后才创造的市值。那苹果花多久？两天，还多两倍。所以你看这个要怎么讲？所以未来苹果气势这么猛的情况下，苹果跟特斯拉势必要一战哦，我们认为势必要一战。但讲到这个，你看那个马斯克1 2月底。的时候，在他推特爆料，他说那时候 Model 3快撑不下去的时候，哎，他去找库克，跟他讨论苹果来收购特斯拉，对不对？只要目前市值的十分之一哦 ，ten percent 哦，但库克没有兴趣。那现在呢？昨天你苹果瞧不起我特斯拉，我今天逆袭成功，跑在你前面，甚至比我当时要你收购的价格还高十倍。那苹果真的如果来坐车，对？特斯拉讲，他是一个强劲的对手，当然这个都还是未知数啦。哈。那这里面当然最重要的就是人才，其中有一个关键，这个叫 Phil Dok，Phil 他是苹果 Make 硬体工程的副总裁，后来又到特斯拉待了五年。负责 Model 三，而且当时马斯克也说，这个人是世界上最有才华的工程管理人才。但有趣的事情是什么？这一位啊 d o g Field 又从特斯拉回去苹果。<笑>所以库克之前在接受 CN n 采访的时候有说啊，苹果确实在布局汽车领域啦，但是不一定是坐车啦。它比较偏重在自动软体系统的研发，它不一定要做自己的车、啊，它可以跟别人合作啊。那因为苹果这几年在智慧车领域的速度开始加快，包括汽车领域的专利。大量的取得包含自动导航、充电的技术、CarPlay 的车载系统，还有车内安全设施这些。而且在19年， 2019年6月收购了这个自驾车新创公司。然后2020年在 WWDC 的时候，就苹果的全球开发者大会上面，还介绍了电动车的导航、CarPlay 系统、手机钥匙三大功能哦，三大功能。所以还是看得出来苹果的野心跟企图心啊，所以一言以蔽之啊，苹果的坐车计划。是山雨欲来风满楼啊！那苹果跟特斯拉看起来还是终需一战。华尔街有的看好，但是像霸龙就觉得这不是一个好主意哈，就不是一个好主意。但不管怎么样，我们看到马斯克在 Twitter 上面对苹果的揶揄啊，确实还是应该可以看得出来，他对苹果的威胁性还是有一些感受了哈，有一些感受。但只是说真的能够上路或是量产，可能要到2024甚至2025这一段时间，应该还还是足够马斯克去应付苹果。的挑战嘛，对不对？那在这个当中哦，苹果当然可能威胁到特斯拉未来啦哈，也有可能这个超越特斯拉。但关键是谁？其实我觉得红海可能蛮关键的、哦，因为苹果要打造这个 Apple Car 的传言其实很久，但是再怎么快，你2024年。可是重点是什么？重点是到底要怎么生产、怎么交货？那当然，我们仔细去看呢、啊，为什么这个苹果自驾车的部门从硬体工程师改由 AI 主管接手？然后呢，他手机的代工厂红海成立了这个电动。车联盟其实可能都是每一个环节开始在铺陈、在布局，未来是不是要把整个环节扣起来？哈，那红海进军汽车领域的消息，很多人都忽略。红海也不只是 iPhone 的组装厂，它也供应手机中众多的零组件。你看，它去年十月发表 MIH 电动车开放平台联盟，那预计要开始交付第一个电动车的开发工具 EV Kit。啊、oh, ，EV Kit 让开发人员来为底盘跟电子系统打造产品，所以讲到这个部分，当然我们就会讲到说，大家会觉得说，苹果到底有没有这个生产能力？但是大家都低估了一个苹果跟供应链之间的关系。你看，大家会说汽车很复杂，跟智慧型手机还有手表比起来不太可能。但是如果我们去看之前库克啊，他做手机啊，他不是只是把订单传真到这个深圳哦，然后就等着这个代工厂啊来组装出货。其实，在很多年前，也就是说要开始生产之前，他们其实设计出来就已经开始在讨论生产。就说 iPhone 五年前刚设计出来的时候，他们就已经开始着手在讨论尺寸、公差、产量、生产难度，所以才能。到后来，在就是它的代工厂能够有这么高品质的一个产出，所以对苹果来讲，其实。问题不见得是在生产能力，因为就特斯拉来讲，也许它有很强的设计能力，但是生产能力不见得有这么强大。那当然，红海到底有没有跟 Apple Car 合作？记者也访问了这个刘杨伟嘛，就红海的董事长杨伟硬起来了。哈、哦，那他也提到说，哎，电动车就是未来开发非常重要的一环，所以为什么他要成立 M I H 电动车开放平台？当然，呃，如果苹果要进军电动车，当然有可能早上红海打造了这个 M I H 这个电动车开放平台，但供应。链是电动车发展非常重要的关键。红海从通讯这个产业切入电动车领域，因为它具备垂直整合供应链的实力，还有累积的工程能力跟人才。所以，红海集团透过平台来深入电动车领域，也能够让他们整个平台的人才跟资源发挥这个整合。哎，这样讲半天，到底他有没有回答苹果有没有跟他合作？哎，跟他无，谁归帮阿波跟他攻就这。而且好像很有道理，但实际上好像也没讲什么。但照这样的角度来看，应该是有可能的。哦，因为就鸿海来讲，它有什么优势？垂直整合供应链的优势啊！供应链它这么熟悉，它的工程能力，你看投入 PC、手机、伺服器这些产业，那如果要投入更多的能力跟资源，有没有可能？对不对？唯一的问题就不懂车嘛。但问题是，现在电动车又跟过去燃油车是不一样的，电动车其实比较偏向大台的电脑，或是更大型的、更复杂的手机这样而已啊。那所以未来软硬整合的关键对鸿海来讲，也许有机会哈、哦。那因因为也传出来苹果跟台积电合作研发自驾车的晶片哦，所以未来台湾的企业切入的可能性很高啊。那像高盛就讲说 ，Apple 的野心其实大家都是想做这个车子，其实更重要的是什么？车内的体验，因为苹果有很好的软硬体的开发能力跟整合能力啊。那这个就是有有利于电动车来设计。基本上你说未来的车子到底是要跑得快，还是引擎声音大，还是什么？其实都不是啊，基本上就是在整。一个开车的这种智慧功能的这个体验啊，所以对苹果来讲，最好的就是提供汽车服务体验。而且你要想哦，以前的车子自己开，所以我们。着重的焦点跟未来自驾车，你是坐在旁边看车子自己跑，所以你可能更需要的是在车子里面汽车所提供给你的这些服务。哎呦，所以这样听起来，苹果如果要去走这一块，确实是有可能的。加上它现在我们刚才讲到单体电池，对不对？电池的技
1: 术可能是下一个世代非常重要的关键的哈。谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。那如果苹果真
0: 的要坐车的话，吼台场到底迎接好没有？因为这可能是一个十倍的大未来哦。就电动车现在这个阶段来讲，最主要的关键能不能够爆发，还是充电设施？因为现在全台湾只有差不多两千只，我不知道这个数字有没有在更新哦。但是可能跟这个增长的速度还是很慢。那如果未来每个角落都是充电站，咖啡店也有，饭店也有，百货公司也有，吃个饭就可以充电，我就不用特别跑加油站，我只要停个车就有地方就可以充电。像现在玉龙也做了。这个充电的这个机械式的停车位啊，所以如果未来的停车塔直接就可以充电，那多方便了哈、哦。那像华晨就花了很多年的时间哦，投入了非常多钱在研究这个电动车的这个充电站，然后结合太阳能哦，所以那时候二零一六年。特斯拉就找上华晨做这个充电设备，哈，现在全台湾18座的超级充电站有一半都是华晨做的。接下来华晨也要帮保时捷啊、宾士啊来做这个超级快充。那预计接下来至少五个快充站， 1 5 0十支充电桩哦。他说，所以在苹果要切入的这个过程当中，整个电动车市场的一个改变，没有台湾真的不行。因为核大做减速齿轮，茂联做电池管理限速，松下电池的铜箔做到。最薄的是谁？长春，所以整个电动车的供应链，光特斯拉来讲，七成五跟台湾有关的哦，七成五跟台湾有关。那所以未来电动车一定是就一定是未来，对不对？所以 Apple Car 有没有可能在加码、再加分？对台厂供应链来讲，确实哦，但是有没有那么快发酵？有没有那么快就因为车子要那么快就上路，整个订单就开始爆发？可能未必，但是至少上游。晶圆代工的台积电，电池相关的 IC 设计，电源管理 IC。还有、哦、被动元件，这肯定会受贿哦，肯定会受贿，因为毕竟电动车已经要成为下世代、下一个世代的主流科技，那所有车厂也在积极投入，所以电动车啦、零组件啦、车用电子一定会成为今年大家关注的一个焦点了、啊、哈、哦。那当然，你说如果不知道股票哦，或者不懂股票，还有没有什么方式可以投资？其实有 ETF， 它是 ETN 呐、啊，不是 ETF， 它 ETN 哦 ，ETN 这个是元大发的电动车的 ETN。代号是零二零零二二哈，那因为现在全球这个我们讲电动化、智能化、网联化，就网络联系网联化、共享化，那这个电动车是非常重要的一个基础。那今年全球的新能源的乘用车的销量可以达四百八十万台，增长百分之六十六。除了特斯拉，你看如果苹果也要推 Apple Car， 那确实哈、哦，电动车整个产业未来的商机是很大的哦。那这个元大电动车一。ETN 啊，它是台湾指数公司跟财团法人车辆研究测试中心合作编制的，叫特选台湾电动车代表报酬指数。他去筛选台湾股市中的电动车的产业，精选符合流动性跟市值筛选的个股。也就是说，你流动性要好，然后呢，你的股票不要太小，因为太小可能会有流动性的问题哈。那每年审核两次，就半年一次了。那掌握电动车产业的最新动态哦。那成分股大概就是我们耳熟能详的电池的新埔啦，还有然后像台半啊、威钢啊、台拉电啊、哦东元啊这些铜制啊、胡联啊这些玉龙也有纳进来。那大家如果有兴趣，可以自己上去上网去看一下哈，他们的成分股啦。哈。但这个 ETF 主要还是投资在台湾电动车产业的核心。那目前看起来没有什么追踪误差。追踪误差就是你直接买股票组合起来，跟买 ETF 之间有没有太大的落差？那它的成分股所拿到的利息，它没有配出来，所以它不是一个配息概念的 ETF。它会把这个拿到的息再滚到指数里面去投资，所以就有这种复利的效果。那。就没有鼓励所得税的问题。好，当然我们现在在讲这件事情，还是要比较客观的去看的、啊，因为我们当然未来几年看的很好哦，那整个是电动车的产业，但是 Apple Car 这个部分到底怎么样，其实还是要冷静的看待哦、啊，因为这个有外资的报告就说 Apple Car 其实还有一些不确定性哦，包含时程不确定， 2 0 2 5或2027才有可能问世，甚至2028都不意外啊，时间是一个问题，因为苹果对品质的要求这么高的情况下，对不对？有没有可能延后推出？然后呢，再来供应商规格也不确定。那现在的 Apple Car 概念股也是大家自己的猜测，还不是真正的供应商嘛，对不对？因为你你的供应商的规格，你也要等到2023、2025才能决定。所以现在就说谁收回 Apple Car 可能太早。然后苹果呢，在电动车跟自驾车这一块的竞争力其实也不确定，对不对？现在大家都在猜 Apple Car 的硬体规格。那如果 Apple Car 要成功，其实关键还不是在硬体，而是大数据跟 AI 啊。硬体做出来了，如果你大数据不够强。AI 不够强，那基本上你的产品就没有竞争力啊。可是问题是，自驾车品牌至少要累积五年以上的大数据，才能有利于这个 AI 的深度学习。可是苹果现在才开始准备，怎么克服？苹果要怎么克服这一个部分的落差哈，还值得我们去深思。但不管怎么样，到底苹果的 Apple Car 什么时候会问世哈？至少我们这样看起来，电动车的趋势啊，不能再走回头路了哈。反正基本上就是越走越先进，越走越快，越走变化越大。从原本引擎换成电动。电池，再到整台车子的这个大数据 AI， 甚至整个用车的体验，甚至到最后电动车就是所谓的自驾车，甚至这台车子里面可能就是一个我们的小办公室、小会议室，甚至所有的感官跟视觉的体验，可能都跟我们现在所想象的会有很大的不同。那当然，如果你认同这个概念、这个思维，你一样可以从这种里面去找到。未来长期有发展性的电动车概念股哦，或者是说电动车相关的 ETF 或是 ETN， 你也可以去做操作，就省去了这个选股的一个麻烦啊，那只是说台股现在在相对高点，是不是要现在就要急着介入？我觉得倒也未必。如果之后有比较好的一个这个回档修正，再来找这个切入的布局的时机，其实也是一个很好的方式啦。好，好，那因为这个最近天气太冷了哈，然后我的鼻子不。太舒服，因为我从小就有鼻子过敏，所以这一集各位在听我的声音，是不是有觉得感性许多？哈，就是因为我现在是鼻塞的，所以今天在广播录制的过程当中也不是很顺利。哈，但是经过我们呃小组的努力，他们花了很多的时间，总算把这一集的整个节目削削减减，哈，拼拼凑凑，哈，才弄弄出这么完整的一集。那所以也希望大家呃，如果觉得我们的节目很好，也喜欢我们的节目，也认同我们的努力。努力跟付出，继续支持我们，好不好？那当然，我们 iPoint 的活动还在继续哦，大家也可以仔细的去了解一下这个活动的内容。还有我们1月19号开始的这个“古怪教授”的财经研究室，我们除了直播互动之外，我们应该也会看看能不能有设计一些比较好玩的活动，比如说在直播的时候，我们来玩一下 bingo 啊、哦，那来换一些好礼，换 iPoint 啊，还是来换我们的这个 press play 订阅的一个内容。哦，那也希望能够提供更多互动，然后跟体验给大家。当然，也希望大家能够持续支持我们了哈、哦。如果喜欢我们的节目，也记得把我们的节目分享出去，让更多的人听到学习财经的这么好的一个途径跟管道，好不好？谢谢大家的支持，祝大家诶，因为我不知道你现在是晚上听还是中午听，说祝你有个好眠啊。大家听到假八娘
1: 给我捆。祝大家有一个愉快的一天，好不好？谢谢大家。